0: Olá futurista, eu sou o Felipe Pletz e este é o Futuro Eu. No episódio de hoje eu recebo o Matheus Kleber, acordeonista, pianista e compositor que atua no cenário da música instrumental. No papo de hoje com o Matheus ele fala sobre desafios e o dia a dia na profissão de músico. E apesar de sermos amigos de longa data, a parte técnica de preparação do empreendedorismo do músico, que a gente fala aí no episódio, foram novidades para mim e espero que você curta esse bate-papo tanto quanto eu curti. <música> O Matheus começou seus estudos musicais na Fundarte, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Posteriormente, ele graduou-se em composição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre em performance na música popular pela Unicamp. Desde 2006, é integrante da banda x Em 2010, lançou seu primeiro disco autoral, chamado Ida. Em 2016, lançou o CD Congruências, que figurou em listas dos 10 melhores discos do ano. Elogiado por críticos especializados, o trabalho recebeu sete indicações ao prêmio Açorianos. Em 2017, ele lançou o DVD Aus Tedes e ainda no âmbito da música instrumental, ele atua ao lado de músicos consagrados da música gaúcha, e já dividiu o palco com nomes importantes do cenário artístico brasileiro. Também já atu atuou com várias orquestras, entre elas a Orquestra do SESI, Fundarte, a Orquestra de Sopros em Trash, Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, Orquestra Unicinos Anchieta, Orquestra de Câmara da Ubra, a Orquestra do Teatro São Pedro e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, mais conhecida como OSPA. Além de suas atividades como músico, Matheus Kleber também é professor da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e na Fundarte, onde ele começou seus estudos. Esse é o décimo e último episódio do ano. E também da primeira temporada do Futuro Eu. Muita coisa mudou para mim, assim como mudou para muita gente, eu imagino que tenha mudado para você também. E é por isso que esse episódio, que foi gravado lá em julho de 2020, está sendo publicado apenas agora, em dezembro de 2020. O formato já é levemente diferente dos outros episódios, uh, mas outras mudanças e novidades estão planejadas para a próxima temporada. Então, siga o Futuro Eu nas redes sociais, se inscreve aí para receber os novos episódios assim que eles saírem do forno. E agora vamos para a entrevista. Olá, Matheus, bem-vindo ao programa. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar tá aqui sendo entrevistado. Olá, Clérice, bom dia,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enfim, <risos> prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Tenho acompanhado aí o podcast, está muito legal. Cara. Parabéns pela,
0: pela iniciativa e pelo projeto. Pô, legal, obrigado. Muito obrigado. E aí, como, como eu estava falando para os ouvintes antes, na, na introdução do programa, uh, o Matheus, então, ele é músico né, e compositor. E aí, conta um pouquinho para nós, Matheus, como é que tu te descobriu músico? É uma coisa que vem de família, tu teve influência é, na, na família, é de criança já. Como, como é que tu te descobriu como músico?
1: Então, Felipe, eu costumo dizer que... A música que descobre a gente, né? Isso eu sei de vários casos da área, de colegas tal. E comigo não foi diferente, desde muito cedo, sim. sei lá, dois, três anos eu já despertava um interesse pela música, né? E aí eu tenho um dindo, um padrinho, como a gente fala aqui no Sul, uhum. que é músico também, então muito por influência dele, eu comecei a tocar, ele toca acordeon também, então... Né? A paixão pelo pelo instrumento se deu muito em função desse meu dindo E assim, minha, minha, minha mãe, minha avó conta que que eu subia no sofá fingia que estava tocando, fazia aquelas <risos> coisas de criança assim, sabe? <risos>
0: <Que> <risos> Então já, já teve um interesse muito cedo por, pela música Uhum. Ah, que tri. E agora tu, tu me tira uma dúvida então. Tu falou agora o nome do do instrumento é acordeon, né? Tem diferença entre acordeon e gaita?
1: Não tem diferença nenhuma. A, a, a única coisa é que gaita o pessoal só entende no Rio Grande do Sul, né? Ah, Santa Catarina pra cima fala gaita e a galera ah, acha que é harmônica, né? É tipo bergamota. É tipo bergamota, essas coisas. Entendi. Então, sanfona, gaita, acordeon, é a mesma coisa.
0: mesmo, ah, mesmo olha coisa. aí. Olha aí. Tá, e tu, e tu não toca só acordeon, né? Eu sei é, piano, acordeon. De tudo um pouco, né? O que, quantos instrumentos, quais instrumentos tu
1: toca? Só dois. Só dois, mas que tem diferentes nomes, né? Que ah, piano, tá. teclado e tal também. <risos> então, mesmo, É, também é o mesmo, né? Mas o meu instrumento mesmo é o acordeon. E o piano, assim, também foi uma paixão desde cedo. Que, assim, eu... Como tive esse interesse logo e por sorte aqui na cidade tem a Fundarte que é um grande conservatório e tal, meu Dino já dava aula lá, eu logo fui para a Fundarte, né? Muito cedo assim, com seis anos. E aí eu queria aprender a tocar acordeon, só que tem um, aliás até hoje ainda está isso no, instituto, no estatuto que para entrar nas aulas de acordeon tem que ter no mínimo oito anos. É, é um instrumento muito grande, muito pesado. Sim. Tal. E aí, o que que fizeram? Falando com a minha mãe, não, a gente pode colocar ele, por enquanto, na aula de piano. Que, ah, não, entendi. Sabe? E aí que, <risos> que eu comecei a tocar piano, mas, na verdade, o que eu queria desde o de início era pra João.
0: Olha mas aí, o piano cara.
1: depois foi uma, uma, uma paixão que, 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 com o passar do tempo, assim, eu, eu comecei a gostar e, e, e também me trouxe muita coisa, assim, né, pra, pra, porque eu aí comecei a estudar literatura do, do instrumento, ter um contato mais direto com música erudita e tal, então foi bem
0: importante, assim, na minha formação. Pô, legal, cara, Inter interessante. E, bom, e, e o acordeon, eu já tive tocando em diversos uh, ritmos diferentes, tipos uh, de música diferente né, isso, isso é uma coisa que, que me encanta, que eu acho muito interessante, assim, né? O, o uso do instrumento para dar né? o, o ritmo em diferentes uh, estilos. Que estilos musicais você já tocou e, né? e, e como que é essa mudança, assim, tipo, um dia tá to tocando uma milonga, no outro dia tá tocando um, um rock, um heavy metal?
1: <risos> ah, então é que a Jones sempre esteve ligado, né, principalmente a música folclórica, né, Aqui no Sul é bem forte, no Nordeste também, então a gente está acostumado a ver esse instrumento associado a esses gêneros. Né. Uhum. E eu desde sempre assim, fui meio inquieto, né, tal. até tem a ver com aquilo que eu estava tava falando, de, por tocar piano também, eu sempre tive contato com outros gêneros, uhum. e, e até mesmo na escola, né, tu deve lembrar, <risos> eu sempre... Assim, não foi um cara que tinha uma turma só Eu circulava ah, com várias Galeras tal, então isso acaba Aparecendo na música que eu faço Também, né, eu perto muito Com, com diferentes estilos e, e gosto muito disso Procuro fazer isso, assim Acho bem, bem importante, né essa,
0: essa, Esse hibridismo. É, é. E, e, e isso é, é muito legal Porque, é como tu falou Não é comum, né não é comum a gente ver assim, a gente vê no, no Rio Grande do Sul, né? E, e como o Matheus falou, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, nós estudamos juntos é, no segundo grau <risos> e nós somos de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E é comum a gente é, ouvir músicas gauchescas, né? Folclóricas é, com acordeon. E, e aí tu levou o instrumento para outro. O, outro nível outros gêneros e tal né quais gêneros tu já tocou pode falar um pouquinho dos teus projetos claro posso
1: sim posso sim é na verdade sim eu não considero que eu levei né Isso é uma coisa que já acontecia há bastante tempo né uh, pouca gente sabe mas a primeira gravação de rock no Brasil tem a corjão olha aí tipo, foi em, é, em 1956 a cantora Nora Ney ela regravou aquela rock around the clock Aham. E aí tem, tem um acordeon lá, então é uma coisa Olha, que, né, que legal. já <risos> há bastante tempo. É que depois, tu, tu, mas né, mas para mim coisa foi tudo que levou, tá Vou, Deixo gravado aqui. <risos> tá bom. <risos> tá bom. Mas assim, eu participo de projetos de, de, de samba, eu toco muito com o Nelson Coelho de Castro, que é um grande compositor aqui, aqui de Porto Alegre, né? atualmente eu moro em Porto Alegre, e, e, assim, gosto muito de samba, gosto muito de choro também, eu toco bastante choro, né, tem um pessoal do Chorinho que eu, que eu acompanho bastante, toco com eles, compõe o Choro, meu primeiro disco foi com, com o Pedro Franco, que é um chorão, assim, né, então, <risos> toca bandolim, então veio muito dessa escola, então também teve muito presente. E, assim, o meu primeiro trabalho na música lá, com 13, 14 anos, foi tocando música erudita, num quinteto de acordeon, que é o quinteto Perche. Então, esse contato com a música erudita também aconteceu muito cedo, até pela minha formação ter sido dentro de um conservatório e tal. Então... É, também foi um gênero que eu circulei bastante. Assim, depois na graduação, também a, a, na época que eu fiz a graduação não tinha espaço para música popular dentro da academia. Hoje isso já mudou um pouco, mas naquela época era só música erudita. Né? Uhum. Então também a, ajudou bastante aí para esse lado. E o rock eu sempre gostei, né, desde, desde moleque e tal, então isso, né, era um caminho meio natural uhum. <risos> Então eu volto e meia e acabo gravando coisas com o pessoal do rock, já gravei com o pessoal do reggae Olha já... vale, aí, é, eu... cara! Com a, com a Tati, Portel, enfim, a galera E obviamente a música regional, né, que uhum, isso uhum. Né, teve presente desde, desde o início, assim nas coisas que eu ouvi em casa, né? Meus pais gostam bastante, tal. meu avô era muito ligado às coisas né? de CTGs, né? Os um centros uh -huh. de tradição gaújos, aquela coisa. Então, isso sempre teve muito presente. E mais recentemente, eu descobri o forró. Forró, e, que é, uma, cara, pense, é, que eu, uma coisa que eu não gostava muito e depois que eu fui para Campinas... Passei a olhar com outros olhos, assim, opa, não, peraí, interessante tal. e tal. E, claro, tem muito, muito sanfona, muito acordeon
0: presente, né? Então, ajudou muito a despertar esse interesse. Legal, e, e, e fazer essa... Esses diferentes gêneros, assim, é para ti como músico, é simplesmente outra música indo para o outro gênero, ou tem todo um, um estudo, assim? Eu pergunto porque, assim, por exemplo, eu, sou, eu não entendo nada de música. Né? Então, assim, meu, meu conhecimento é o que eu escuto é, de música que eu gosto e tal. Algumas me agradam, outras não, outras não. É isso. E eu também sou bem eclético e tal. Escuto músicas de variados gêneros. Mas aí. É, para mim, como desenvolvedor de software, eu entendo assim: ah, eu, eu tenho duas variantes geralmente, né? Eu sei desenvolver software e aí eu posso desenvolver em diferentes linguagens de, de programação para diferentes linhas de negócio. Então, eu posso estar desenvolvendo numa linguagem é, para bancos, daqui a pouco eu, eu posso usar a mesma linguagem para um sistema de viagens, ou eu posso mudar de linguagem. Isso tudo adiciona complexidades e conhecimentos que eu preciso agregar. Né? É, é parecido com a música? Assim, mesmo que você esteja com o mesmo instrumento Isso te adiciona uma outra complexidade? Uma linha de estudo que você tem que fazer? Como é que funciona isso na música? Olha, é bem parecido, sim é, E tem muito
1: a ver com o que você falou De para que público que eu tô tocando? É, o que, que esse público está interessado? Como eles costumam ouvir a música? Tem muito disso também, né? E uma coisa que eu costumo falar é do sotaque, assim falo, como falando, a gente tem um sotaque tocando também. Então às vezes é necessário neutralizar esse sotaque. Às vezes não, às vezes o cara que te chama quer realmente esse sotaque, assim, não, eu quero dar um ar de música regional, para minha música, e por isso eu chamei um gaiteiro do Rio Grande do Sul para uhum. trazer essa coisa. Mas às vezes não, às vezes ele tá buscando uma sonoridade mais universal, tal, então né, tem que tem algumas uhum. coisas que a gente tem que cuidar, assim, né? A parte do acento, aquela coisa que, uhum. né, que... Até falando, a gente tem muito isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Tocando isso aparece bastante, porque, claro, tem uma influência argentina, né? A maneira como os argentinos tocam, o tango é muito marcado, então isso aparece muito na, no na nossa música, assim. Mas é bem parecido, assim, pelo que eu estava... Eu entendo muito pouco de programação também. É. Mas a maneira como tu falou, eu
0: ah, me identifiquei, assim, olha, é por aí mesmo. Então tá, legal. É, o, o, o sotaque é uma coisa boa, a gente leva ali é, vício de linguagem, né? E é, engra, é engraçado que... É muito parecido também com a programação, assim, tu vai de uma linguagem para outra, muitas vezes tu leva uh, vícios, né, ou enfim, com a troca de empresa, que deve ser talvez até mais parecido, né, tu leva vícios de como se fazia em uma empresa.
1: Claro, e a gente vai criando alguns atalhos também, é. né, ah, por aqui ah. tem esse caminho e tal, mas às vezes, dependendo do lugar, dependendo do estilo, tu tem que ir por outro
0: caminho, né. Eu, eu dei uma olhada no teu site, dei uma olhada nas tuas redes sociais e eu comentei antes ali do Heavy Metal porque eu vi o teu projeto uh, tu tocando com o pessoal da... Da Acelerata, né?
1: Do Raging My Eyes, agora é. é tipo, Raging é My Eyes, esse era o nome que tava é. lá. É, aqui, ó. Há um tempo atrás era acelerata, né? E aí tem alguns integrantes que estão morando no, no, nos Estados Unidos e eles perceberam que os gringos não conseguiam falar. Cara, escoelerei. Saiu todo eu não falando assim. ah. é. 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 Então teve essa, essa mudança de nome da banda, né? E, cara, eu mas não isso sei... Foi um
0: pro... É, não, eu, eu sei dizer, dizer eu, eu, eu não sei de novo, talvez, é, eu esteja falando besteira, mas eu, eu nunca vi é, um acordeon em banda de heavy metal, isso é, é novidade ou não, já, já, já existe e é o que não conheço. E é heavy metal a é, música deles? Tá, é? Já. é heavy metal, ah, é heavy, tá, então, heavy tá. metal.
1: Tá, é, vamos explicar, primeiro quem é o Raging My Eyes, né? o Raging My Eyes, uh, o guitarrista da banda, a banda é Sudil, é aqui do Rio Grande do Sul, e o guitarrista é Neto do Teixeirinha. Então ele de, eles, desde o do... Do primeiro disco que eles lançaram lá em 2005, 2006, eles trouxeram elementos da música regional. Aí hum. entra naquilo que a gente estava falando. Eles queriam essa coisa, esse sotaque, essa, essa, essa linguagem da música regional, queriam trazer para dentro do heavy metal. O que não é novidade, é uma coisa que o Angra fez muito bem lá na ah. década de 90, né, trazendo coisas da música, elementos hum. da música nordestina, com, né, com triângulo, com a ah. bumba e tal. Né, de sanfona, então já, já naquela época eles já trouxeram essa sonoridade Sim. essa banda teve a ideia de trazer o, os elementos daqui né? então surgiu esse heavy metal milongueiro, o pessoal chama eles assim. E o primeiro disco não fui eu que gravei, foi o Renato Borghetti aí eles me chamaram para gravar no segundo disco em 2016, 2007 foi isso é, eu recém chegando em Porto Alegre não conhecia ninguém do heavy metal foi um negócio muito inusitado para mim, tá? Muito curioso sim porque eu cheguei no estúdio ah, o que será que eu vou encontrar? Vou encontrar os loucos comendo morcego vai ser uma loucura <risos> só reagindo nada cara. Que nada, cheguei lá, os, os caras super nerds, assim, com óculos, ó, tá aqui, tua partitura e tal, Uau, tá Olá. bom? Obrigado. <risos> e, nossa, os, os caras muito profissionais, assim, muito bons, bons músicos, a maneira como eles gerenciam também as redes e, e a banda... E aí a partir de, de 2007 eu, eu comecei a ter um contato com o pessoal do, do metal, mas eu, eu, eu só gravei o disco, não toquei ao vivo, né? Uhum. Mas comecei a perceber assim, a, um dia me da UBC, que é quem cuida, é o escritório que cuida do, dos meus direitos autorais. Matheus entrou um, uma arrecadação aqui do Japão, tu andou tocando no Japão, não, não toquei no Japão, estranho. Mas o que que é? É ah, uma banda, que acelerar, entendeu? Caramba. Ah, eu gravei o disco deles. Não, então sou eu mesmo, tá certo? E aí eu fui me dar por conta, eles têm muito público fora. Assim, é, né? Na legal. Europa, putz, né? Eu comecei a monitorar e a, e a ver, assim, o quanto o público do, 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 do heavy metal é um público fiel, né? Um público que vai uhum. atrás, uhum. tal. E aí depois gravei um outro disco deles, aí mais recente, acho que 2015, 2016, também, em estúdio e tal, até que um dia eu recebo uma ligação, Matheus, é o seguinte, a gente recebeu um convite para abrir o show do Iron Maiden, e vai ser aí em Porto Alegre, tu topa tocar conosco, as músicas que tu gravou, Pô, claro que sim, né, ah, imagina. Mas... E aí tem, eu tive essa experiência que eu... Né? super inusitada que para eu não pensava que, que, que ia passar por isso, assim, tocar num estádio lotado para um público de heavy metal, Caraca, foi muito legal sim, que tri cara, é, 40 mil pessoas, assim, certamente o, o público o maior público que eu, que eu toquei na vida, né? Caraca muito
0: legal, cara, muito tri mesmo, eu vou deixar o um link aqui embaixo no, no show notes para quem tiver curiosidade de ver aí.
1: Foi muito legal não, e aí uma curiosidade quando eu entro, no, eles, no o Iron passou o som antes da gente, né? E aí, quando eles passaram o som, o estádio fechado e tal, ninguém, né? não tinha público, aquela coisa. E aí, libertaram para o público. Quando a gente foi passar o som, já estava lotado o estádio, assim, porque uhum. o nosso público entrou muito rápido, né? E aí, eu entro com o um acordeon, assim, <risos> e os... A produção do, do, do Iron Super, assim, os caras, né, aquele padrão, né, muito, muito profi, assim, os caras, only check, no music, no music, né, porque a gente tava de fone e tal, era só para ver se tava chegando os instrumentos, aquela coisa. Porque como já tinha público, já tava próximo do horário, aí eu subo no palco com a... o acordeon, causou, né, uma certa estranheza no público o pessoal começa a, a pedir, se assim, toca o fundo da grota, que é uma música do Baitaca, que <risos> tem um canal do Instagram, o Santo Foli, que eles tiram uma onda com isso, ah, toca o fundo da grota, senão não adianta, senão não adianta e tal. E os caras tinham um pedido para não tocar a música, né? E aí eu expliquei, assim, o público ficava muito perto da gente, não, não posso, eles estão só pedindo pra gente checar o som e tal. Cara, quando abriu o acordeon no PA, que são as, as... As caixas que vão pra plateia. Eu pensei, bah, é a única chance que eu vou ter na vida de fazer
0: O <risos> que, que os caras vão te fazer? O que, que os caras vão fazer? Vão te mandar embora?
1: <risos> Aí ah, eu toquei o iníciozinho, ah, assim, não ia tocar a música, né? Os caras não vão conhecer isso, eles não sabem o que é uma música. Ninguém conhece isso. <risos> que joia. Eu toco o iníciozinho, assim, o estádio inteiro. Ah! <risos> levantar aquela vibração assim, foi muito legal que foi muito intriga. massa aí ganhei a plateia, assim. aí depois quando entrei para fazer o show, que eu não tocava o show inteiro, fazia só uma participação em duas, três músicas, do que eu entrei a galera já vibrando, assim, que eu já tinha <risos> ganhado simpatia do pessoal, e aí algo muito que para mim, nossa, foi muito marcante até tem vídeo no meu Instagram, é disso no final, na hora dos agradecimentos eu entro de novo no palco pra agradecer e tá, cara, a galera inteira gritando, Gaitero Gaitero
0: <risos> que show, cara, e que, como é que é essa, a energia o nervosismo, como, como é que enfim, eu imagino que num show uh, pequeno, né sei lá eu não, eu não sei o que que é um show pequeno tu me diz aí o que é, mas eu imagino que mesmo num show pequeno médio e tal o cara deve ficar nervoso antes de entrar né Eu imagino com 40 mil pessoas te assistindo ali te tocando ao vivo e tal né fazendo uma performance para essas pessoas deve ser incrível assim a sensação cara, a adrenalina é muito alta a adrenalina vai lá em
1: cima assim. Naquela semana eu sentia muito a panturrilha, né? De tensão, de... Mas, assim, a gente super se preparou bem, muito bem para aquele show. A gente fez algo... Foi perto de dez ensaios. A banda foram dez ensaios. Eu não fui em todos, nem todos eu consegui ir, mas foi, tipo, no mínimo sete eu fui. Então, tava tudo muito automatizado, assim, já. Então... Hum. <risos> para tocar não estava não tava nervoso mas estava um pouco apreensivo como seria a recepção da galera né tal tá, para estar tá com um instrumento diferente tá? e e aquela coisa, né, de, de usando fone sem fio, eu tava com transmissor sem fio e o medo de, vai, ah, e se não, não funcionar, porque num estádio tem muitas ondas, né, tem rádio da polícia, uhum. tem rádio da produção do Iron, então o meu medo maior era isso, vira uma, uma uma interferência, entrar, sei lá, a polícia no meu fone, assim, esse tipo, esse tipo de preocupação, ela é bem grande. Mas deu tudo certo, assim, foi muito legal. Só que naquela noite, cara, eu não consegui dormir. Eu fui pegar no sono, assim, tipo, seis da manhã. Porque a adrenalina tava muito alta, né? Então, uhum. é, realmente, é uma, uma energia absurda, assim. É um, e é muito desproporcional essa troca de energia, né? Imagina, uhum. 40 mil pessoas contra cinco ali. Então, é um negócio que exige um preparo muito grande. E isso eu fiquei muito impressionado com, com os caras do Iron, assim. Porque... Meu, eles co correm, primeiro que eles não são novos, né? Aham, aham. E outro, o preparo físico, principalmente do Bruce, assim, é um negócio absurdo. O cara corre o show inteiro, canta muito, assim, o cara canta pra caramba. É, é...
0: Nossa, não é à toa que eles estão onde estão. É, 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 muito eu, falo, eu muito imagino, bom, deve, né? deve requerer muita disciplina, né? As pessoas Total. às vezes devem olhar de fora assim, né, e tal, ah, os caras são loucos e tal, e loucura, mas cara, deve requerer uma disciplina muito grande. É uma
1: disciplina muito grande e uma disciplina que vai além da parte técnica no instrumento, né, porque uhum. tu tem que estar com um preparo físico muito em dia, né, e, e até mesmo, assim, energia, tu tem que estar com um mental muito preparado também. Uhum, uhum. Né? Porque tem dias que tu acorda bem, tem dias que não acorda bem, claro. e é normal isso. né Agora os caras que têm uma rotina de show assim tem que né, corresponder aquele público gigantesco não é fácil.
0: E, e como é que é a tua rotina antes, antes de um show? Assim? Como é que tu te prepara? O que, é que tu faz? Tem algum, alguma coisa que tu faz em especial e tal antes do show, um dia antes e tal, pra, pra se preparar?
1: Eu tenho alguns rituais que eu faço, assim. Rituais no sentido de concentração mesmo, né? Antes do show, uma hora antes do show, já desligo o celular, já, já começa uma imersão, né? uma preparação também aqui. É. E, e, assim, algo que é curioso, eu não fico nervoso no dia do show. Geralmente, eu fico uma semana antes, na fase de preparação para o show. Né? quando as músicas ainda não estão embaixo dos dedos, isso me causa uma certa ansiedade, assim, né, e, então é, eu lembro, na, nesse show especificamente, assim, uns dez dias antes do show eu tava bem, bem apreensivo, depois, à medida que aconteceram os ensaios tal, aí eu fui relaxando, porque começa a automatizar as músicas, né, botar embaixo do dedo, e, a, e nesse caso, era era tudo muito rápido, né? O pessoal do metal gosta de tocar tudo muito rápido, absurdamente rápido. <risos> então, para mim, foi bem, bem complicado, exigiu bastante preparo, assim. Um caso que eu fiquei bem apreensivo foi quando eu toquei com a Ospa, em 2017, foi... É, 2017, que para mim também foi, né? Um sonho de uma vida inteira ter uma música... Eles tocaram uma música minha e ah. eu toquei junto, né? Então foi uma super experiência também, sim. e eu escrevi né, a composição para todo mundo, então eu lembro que antes do primeiro ensaio, assim, eu tava super nervoso, nossa, muito nervoso mesmo, né, porque podia ensaiar e daqui a pouco, ah, não, não não funcionou, uhum, uhum. e aí passaram os primeiros ensaios, eu já fui relaxando, no penúltimo eu já tava super curtindo, e aí sim, cheguei num ponto de, no, no dia do concerto, poder tocar... Realmente aproveitando e curtindo aquele momento, assim, que para mim certamente foi um dos momentos mais mágicos da, da minha carreira como músico, né?
0: Fantástico. E como é que é a questão de, de, de compor, assim? Uma, uma coisa que eu tenho, assim, é, por exemplo. Eu, de novo, uma, uma alusão ao desenvolvimento de software, né? Eu, enfim, tenho que desenvolver todo dia e tal, mas às vezes dá inspiração, sabe? Tipo, eu sou pago para desenvolver todos os dias e aí daqui a pouco dá uma inspiração, assim, num dia que eu penso, pá, podia fazer tal coisa, podia tentar e tal, vou lá e pego um projeto pessoal e. E né, baixo a cabeça e faço, e, e sai super legal. Às vezes não sai legal, apesar de estar de tá inspirado, não sai exatamente como, como eu queria. E como é que é para música, assim? É, porque eu imagino que. Eu acho que em duas partes a pergunta, né? Uma dela, eu imagino que seja muito difícil ter uma rotina para tipo assim, ah, todo dia eu vou sentar e, e escrever de tal a tal hora e tal, e tenho que produzir tanto, né? Eu acho que isso é, deve ser uma coisa muito difícil, queria ouvir de ti. E a segunda parte da pergunta é justamente é, como é que tu faz para buscar inspiração, ou se tu simplesmente é, compõe quando tu tá inspirado ou não, tu... Tu tenta criar uma rotina para isso? Então, tem uma
1: frase que eu acho muito legal, de um compositor chamado Stravinsky, que ele diz que a música é, é 5% inspiração e 95% transpiração. <risos> né? E aí acho que tem a ver, tu precisa estabelecer uma rotina de, de criação, seja de criação, ou seja para tocar. Né? Então, tem essa parte da disciplina que, sim, precisa. Porque eu percebo quando eu fico em assim, duas, três semanas sem compor ou sem tocar, vai, quando a gente volta, a fluência já não é a mesma. Né? Uhum. Tocar, tocando mais ainda, porque tem essa parte física. Né? Os dedos já não, não respondem ao, ao comando tão rapidamente. Assim. Então, tocando a gente sente mais. Mas compondo também, a fluência diminui, então é necessário ter uma rotina. Eu divido da seguinte forma, com, eu componho mais à noite, no período da noite, e a parte física, assim, no instrumento, eu prefiro fazer de manhã, porque aí acaba, né, a cabeça está mais, tá mais vazia, está mais arejada tal, enfim. para mim isso funciona muito bem. Né? Mas aí é um caso particular, que eu sei de gente que faz o contrário, que prefere claro. criar de noite, que prefere criar de manhã e tocar de tarde, né? Mas eu tento sim estabelecer essa, essa rotina diária de, 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 de estudos, até que compondo eu ando meio relapso, assim,
0: <risos> mas tocando todo dia eu toco, todo dia eu preciso tocar. Pô, que legal. E, e o que, que tu toca? Toca músicas é, que tu mesmo compôs assim todo dia? O que o que, que é a tua rotina para todo dia tocar? É, tu pega de manhã o, o instrumento e toca o que vem ou tu, tu tenta criar ali uma, uma lista de músicas que tu vai tocar? Músicas próprias? Músicas de outros compositores? É, então, geralmente eu tô preparando algum repertório,
1: né? agora por exemplo eu vou ter um show semana que vem dia 25 de julho né não sei quando vai ao o podcast mas agora eu estou preparando o um repertório para esse show então o que que acontece primeira coisa pega o instrumento está muito frio aqui eu faço um aquecimento né então tem alguns exercícios que a gente faz de escala pejo, para esquentar os dedos tal, né exercícios técnicos mesmo né e assim como qualquer Exercício físico que a gente faz, tu precisa, né, dar uma alongada antes, aquela coisa toda, para não ter, não ter problema. Né? Aí depois <risos> eu pego o um repertório novo, né? Aí são músicas que ou eu preciso trabalhar a velocidade ou a limpeza, né, tocar sem aqueles esbarrões assim. Ah, <risos> então, ou tô decorando algum repertório, mas geralmente esse estudo é no repertório que eu tô trabalhando no momento, ou ah, vou ter uma gravação, amanhã eu preciso estar tá com isso aqui em dia e tal, então, as pessoas não imaginam, mas tem uma parte bem braçal, assim, né, uma coisa bem, uhum. bem ficar repetindo mesmo, ficar, eu fico com pena dos meus vizinhos, <risos> Todo dia mesmo, <risos> o mesmo
0: repertório. Todo
1: dia. É, mas eles juram que gostam, sabe que eu tenho muita sorte, assim, não, não, não tenho problema com eles. Eu, 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 eu
0: imagino, eu já te ouvi tocar algumas vezes, eu imagino. É, mas imagina todo dia o cara repetindo aquela coisa. É, mas se, se, eles, se eles dizem que gostam, tudo certo. É, aconteceu
1: algo muito curioso esses dias, que, que agora, durante a quarentena, pandemia, eu tô revisando, tô ficando um pouco nos meus pais, em Montenegro e um pouco em Porto Alegre, e aí eu, o tempo que eu fiquei nos meus pais eu voltei para lá, encontrei uma vizinha e ela reclamou, pô, não te ouço mais tocar, parou de tocar durante eu até brinquei com ela ah, acho que é a primeira vez na vida que um vizinho reclama
0: que eu não tô tocando olha aí, cara, coisa boa que legal, é bom, é bom o feedback é, show. Não, muito legal, são muito legais e a, a gente falou sobre duas coisas aqui rapidamente ali que, que eu fiquei curioso. Uma delas que tu falou, é, que tu acabou é, recebendo royalties que a música tocou no Japão, foi isso? É, ou, enfim, recebeu royalties, foi isso, né? Sim. E, e como é que funciona isso, assim? Tipo, a carreira de música músico, eu entendo que à medida que tu tá compondo e tocando e, enfim, fazendo participações, é, a tua música, ela tá aberta o mundo, né? Como é que tá isso hoje em dia, assim, com relação a, a tua música, ela toca em tudo que é lugar? Como é que funciona a parte de royalties da música? Como é que é esse lado da, do negócio, assim, da música? Assim, aqui no Brasil, o, o órgão responsável por arrecadar
1: esses direitos autorais, né, é o ECAD, mas há uma falha, não existe uma comunicação direta entre o artista e o ECAD. Porque eu teria que ir procurar onde que tocou e ir lá cobrar do ECAD. Eu não tenho como fazer isso, nem saberia como fazer. Né? Então, existem as editoras que fazem esse, esse, essa intermediação. Assim. No meu caso, a UBC, União Brasileira dos Compositores, é responsável pela, pelos meus royalties, né? Que eu ganho não só pelas obras que eu componho, mas pelas gravações que eu faço. Que não é muito, Pledis, né? Não t... <risos> Também vamos. como assim, cara? <risos> não é assim o vivo dos meus royalties. Ainda ah, não, quem sabe um dia eu chego lá. É... Quem sabe um dia eu chego lá. Né? Eu tive alguns cases que eu ganhei alguma, um valor um pouquinho melhor, assim, um foi de um artista que eu gravei que é o Felipe Cato eu gravei um disco dele e teve uma música que entrou numa novela da, da, da Globo então aí teve né uma um, assim uma grande taxa de, de, de amostragem que né, todo dia no horário nobre da TV eu tava lá tocando é. e tinha uma introdução bem grande assim de, de de piano e o Felipe foi muito legal e me colocou como coautor assim caso dessa introdução, né? Então sim. nesse caso foi, foi, foi bem legal. E uma coisa que é importante falar a gente ganha também os direitos conexos que é aí sim pela obra que que eu gravei, né? Por exemplo uma música de um outro compositor os caras vão lá me chamam e eu gravei e aí a gente ganha os direitos conexos que 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 é uma parte que é dividida entre todo mundo que gravou, entre os produtores, né? Por isso que uhum. se não é uma, uma amostragem muito grande, não é muito, assim. Infelizmente, assim, nem todos os lugares pagam ECAD, nem todas as emissoras de rádio pagam ECAD né? Hoje já está um pouco melhor isso, né? Até porque a, a, tem órgãos de fiscalização que estão mais em cima tal, mas uh, eu peguei bem essa transição, assim, até 2010, 2012, nossa, grandes emissoras
0: não pagavam ECAD, que era um absurdo. Assim. Uhum. Era isso que eu ia perguntar, assim, como é que funciona, porque... Enfim, é, eu imagino que os, o, o, a medida que a, a pirataria de MP3, ela foi uma coisa que aconteceu ali, foi um fenômeno dos anos é, 2000 ali e que hoje em dia ninguém se dá mais ao trabalho, porque a gente tem Spotify, a gente tem Deezer, não sei, sei lá quantos, YouTube, Music, tem 500 mil aplicativos hoje que fazem isso. Esses aplicativos, eles não são brasileiros, né? Mas eles uh, atuam no Brasil. Como é que funciona isso? E essa é uma parte assim da minha dúvida. Eles uh, pagam royalties no Brasil para quando é tocado no Brasil. E se eu tiver em outro país e tocar a tua música, é a empresa daqui Será que vai pagar? Não sei, como é que faz toda essa conexão A plataforma? Tem com todos os países isso e paga o, os royalties? Paga,
1: paga sim, mas em cada país essa arrecadação acontece de maneira diferente. Né? Uhum. Mas sim, acontece uma comunicação direta entre o Spotify e o eCad. card né? Então, eles são, são obrigados a pagar, obviamente. Uhum, uhum. Né? Tod todas essas que tu falou pagam e, e o YouTube que é a partir de não sei quantas mil visualizações, o YouTube é mais complicado assim, para ganhar.
0: E mesmo o YouTube Music, mesmo mesmo de música? Mesmo o YouTube Music é
1: a partir, se eu não me engano, de 10 mil visualizações, então é mais difícil de monetizar, né? no caso dos direitos autorais, mas essas outras pagam, a gente... né tem, tem acesso através do próprio Spotify, tu consegue ver né onde a música foi tocada tal, então é, funciona, funciona, e pro no nosso caso, assim, principalmente, eu acho legal porque é uma maneira que a gente tem da música ir mais longe, né, há um tempo atrás para tu ter uma música tocada em outro país, tu tinha que encontrar uma rádio lá que quisesse tocar a tua música, era muito mais complicado esse processo. Hoje não, tu manda o link e a pessoa
0: ouve. É, é muito rápido, realmente, né? Fica mais é, democratizada, talvez, né? Ou seja, a, a forma de colocar a música, porque se a pessoa gostou da música, ela escuta, né? Ela, Sim. ela, ela existindo, tá ali na plataforma para ele buscar e tal, aquele estilo, aquele... É, daqui a pouco, aquele compositor ou aquele artista, né? Sim, é, e essas mídias
1: digitais, assim mudaram muito o mercado da música. Né? Porque antes existia um monopólio muito grande de grandes gravadoras, né? Uhum. Para fazer sucesso tu tinha que estar dentro assim de uma grande corporação, né? uma Warner, como, enfim
0: uhum. várias gravadoras. Warner, <risos> Sony, p pode falar o nome delas, tá, elas não é, eu fiquei na dúvida é... que eu comecei a não, pode <risos> falar, os, os nossos patrocinadores não não, tem não problema se importam tá bom, não, não não se importam pode falar, inclusive, ó, o pessoal da Sony Warner, se estiver escutando, né fica à vontade para patrocinar a gente a Sony fechou, né, a Sony Music, né, ou ainda tem eu acho que existe. Acho que ah, existe. existe então, tá. né? Desculpa, Mas então, aí tem bem. a ver com aquilo. Essa...
1: <risos> Teve uma grande reformulação na indústria da música, né? Porque essas gravadoras perderam muito poder. Né? Hoje, tem muitos casos de artistas, assim, que, que têm a sua própria empresa de distribuição e que produz a si mesmo, faz a divulgação de si mesmo. E eu tô falando de grandes artistas, assim, né? então a indústria no geral mudou muito assim e o próprio fonograma né essa mudança da, 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 das mídias nem todas as gravadoras souberam se colocar nessa nova realidade de, de
0: mercado né? e, e a gente está falando de, de uh, dessa mudança e dos royalties e tudo mais eu entendo que tem os aplicativos de música as rádios uh, e televisão e, e as performances ao vivo, provavelmente é muito mais difícil, né? Pensando assim, festa ou alguém que tá é, tocando a tua música por conta numa festa ou enfim. É, como é que funciona esse tipo de coisa? Tem algum controle? Ou deve, deveria ter, né? Ou deveria ser pago, imagino eu, mas... É, deveria mas ser. Mas não, não deve acontecer, <risos> né? Não, não acontece. Acontece.
1: Por isso que eu acho que hoje com o Spotify fica mais fácil da gente ter claro. esse controle, né? Porque tu baixa a lista lá, tu sabe quem, quem né? Onde foi tocado, quem tocou, tal. Mas em festas funciona é da seguinte forma: as casas costumam pagar uma mensalidade hum. o Ecard, né? E aí o Ecard vai lá, sei lá, uma vez a cada dois meses e faz um, ah, eles tocaram isso, 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 é um negócio meio Sim. que não funciona muito bem esse controle assim, e não tem como é. controlar, né? É difícil, é mais difícil. Imagina. Então complica um pouco mais. Tem órgãos que, que pedem, né? O caso do SESC, tu vai fazer um show pelo SESC, eles pedem o, o setlist antes, tal, e aí eles fazem o pagamento certinho. É, então tem, tem lugares que conseguem fiscalizar
0: melhor, tem outros claro, que nem tanto claro. Vai né? dar consciência, na realidade, do, do, de, de quem está é, produzindo o show ali, né? Sim, verdade, verdade. Vai dar
1: consciência, vai. Enfim, e aí também tem, tem, tem gente que burla esse sistema, que não, a pessoa não, não vai tocar, vai tocar só músicas internacionais. <risos> né? Sim. É, para não é, pagar o Rola isso também. Olha, é, Tem umas falcatruas aí. Sim, imagina. Então.
0: Ah, Brasil, né? <risos> já que a gente já está falando aqui bastante de royalties e tudo mais, eu quero saber mais da parte de empreendedorismo do músico, porque. Na, na, na arte em si né então qualquer tipo de arte eu entendo que a pessoa ela é uma empreendedora por natureza ela querendo ou não né certo. É, diferente de outras certo. profissões que tu pode te colocar como alguém que não não empreende ou seja não não vai atrás das suas próprias uh, dos seus próprios negócios das suas próprias uh, contribuições ali na parte da arte tudo que tu faz é isso, né? Buscar tua, colocar a tua própria impressão ali atrás dos teus próprios é, meios né? para transformar essa arte em negócio. Como é que é isso para ti? Uh, como é que funciona para ti? É, tu já falou que, é que tu tem uh, a UBC. O BC é isso, cuida da parte dos, dos direitos, direitos autorais. Né? Então, assim, tu já tem alguém que cuida dos direitos autorais, é, e aí tu, tu tem as tuas mídias sociais, eu acompanho, tu tem os diferentes projetos que tu participa. Como é que funciona isso? É tudo gerenciado por ti? É, essa, essa é uma dúvida que eu tenho. E a outra é como que tu faz para, assim, como que tu te enxerga como um empreendedor nessa, nessa área? Ah, ótima pergunta, sim, porque o
1: músico cada vez mais está nesse espaço de, 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 de essa condição de empreendedor, né? Está acontecendo uma grande mudança também no mercado musical. Tem muitas orquestras fechando, então muitos músicos que antes eram assim tinham um emprego fixo, né? eram assim vinculados a uma instituição Hoje preciso vender a si mesmo, né? Uhum. E aí as mídias sociais é um importantíssimo espaço para gente para isso, né? E no meu caso sou eu mesmo que, que gerencio as, as, as minhas mídias e tento ter um, um cuidado assim de manter elas de uma maneira bem bem profissional, vinculado a minha profissão mesmo, né, uhum. tinha uma época que me, me misturava tudo, botava, né, fotos com família, foto com, <risos> enfim, hoje eu já tenho um cuidado maior e é uma coisa que eu brigo muito até mesmo com os meus alunos, assim, né, eu, eu brigo não, mas fico alertando eles sobre isso. Porque eu percebo que, infelizmente, a, a, principalmente nos cursos de graduação, a gente ainda não, não aborda esses assuntos. E eu acho que deveriam ser abordados, porque hoje fazem parte da nossa profissão. Como se portar numa mídia social? Como se vender? Como né, precificar o teu serviço? Então, são, são, são todas questões que... que eu, hoje estão super vinculadas à atividade de, de, de músico, né? até questões mais, assim, mais burocráticas, de ah, como eu abro uma empresa, porque muita vez, muitas vezes eu presto um serviço, preciso dar uma nota, né? e aí que tipo de empresa abrir? São assuntos que não são abordados numa, num curso de música assim, de, de graduação, infelizmente. Acho que a tendência é mudar isso, né? Eu percebo... Uh, outros Em outros cursos isso já vem acontecendo, né? Eu estava falando esses dias com um amigo da Odonto e ele me comentou que que, que na, na, na Unicamp eles abriram uma cadeira de empreendedorismo no curso da Odonto, de Odonto. Que eu achei muito oh, legal. Que legal, é, cara. Acho que a tendência na música é
0: acontecer o mesmo, né? Eu diria que em qualquer. Em qualquer graduação, assim, tem três coisas assim, que me parecem básicas e que a gente acaba não, não aprendendo muitas vezes, ou não tendo contato, que poderia beneficiar muito as pessoas ali. Né? A primeira delas é o empreendedorismo, né? E desde a parte mais é, é, objetiva do empreendedorismo que é, tu, né, como que se abre uma empresa? Quais são os tipos de empresas que existem? Parece uma coisa muito longe às vezes quando a gente está lá estudando e tal. Né? É, esse sistema é um sistema muito burocratizado no Brasil e complexo. Né? Ele deveria ser simplificado e, e ensinado. Não que não se esteja fazendo isso como tu falou, existem cursos fazendo isso e existem é, enfim, algumas esferas do governo tentando facilitar é, porque seria muito melhor né? Enfim, o empreendedorismo é uma coisa, a segunda é a gestão de projetos que eu enxergo que, que a gente não tem, a terceira é o marketing. Né, essas três coisas elas estão ligadas a qualquer profissão, eu entendo, e eu converso hum. muito é, até agora. Eu, eu, eu comecei é, como voluntário num projeto de mentoria de uma faculdade para estudantes da área hum, de computação. Legal. E, e isso é uma coisa que a gente conversa direto, assim, sobre esses três pontos, sabe? Que, que Enfim, eu acho que em qualquer carreira daria, daria para utilizar e muitas vezes é a mesma coisa que tu falou. Falta profissionalismo na hora de usar a rede social, né? E a rede social, ela faz parte do teu currículo. As pessoas, às vezes, não se dão conta, mas ela faz parte, não importa. Se alguém vai contratar o Matheus ou vai contratar o Felipe, vai olhar a rede social, né? Sim, certamente. Ah, certamente. É. Hoje é o teu cartão de visitas, né? Exato. É, exa exatamente. O cartãozinho de visita é o teu arroba. <risos> é,
1: bem, bem isso. Não, e muito legal isso, é Esse teu projeto eu acho muito interessante, assim. E, e, e aí também, por isso te parabenizo pelo conteúdo do podcast, assim. Porque acho muito útil em muitas áreas, né? Não só a música ou a programação a gente acaba ficando muito preocupado com o conhecimento técnico e às vezes esbarra nessas questões assim, que são muitas vezes fáceis de resolver ou né, se tu tem um, pelo menos alguém que te deu o note, não, vai aqui vai ali e tal, então acho bem, muito legal esse, esse teu projeto e, e também de acessibilizar essa, essa informação, né? nem todo mundo Obrigado. Tem acesso.
0: Valeu, valeu, obrigado. Tem alguma dica assim é, para a pessoa que está se formando em música ou está entrando na carreira é, de música? Tu tem alguma dica assim para a pessoa é, que hoje em dia é fundamental e que tu gostaria de ter, ter tido assim? Ah, então acho que tem muito a ver com isso que
1: a gente está falando, né? Que quando eu percebo o pessoal mais novo, eu tinha isso também quando estava na graduação, fica muito preocupado com a tocar, tocar a parte técnica, eu preciso tocar bem, preciso né, compor bem e tal, e acho que tem um, um, um caminho muito grande entre o tocar bem e tu estar tá em cima do palco, e aí entram essas questões que, que a gente estava abordando, entra o networking, né? E às vezes esses, essas outras questões acabam ficando esquecidas pelo, pelo, uhum. pelo estudante de música. Assim. Então acho que é muito importante né? a gente Tá ligado em... quem são os outros músicos da tua cidade, o que que eles estão fazendo? Vai lá, toca uma ideia com eles, né? tá para saber a realidade de, 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 de mercado, tal. Eu vi esses dias uma, uma palestra que me chamou muito a atenção do, do Kiko Loureiro, que é um cara que é guitarrista do Megadeth. Ele era uhum. guitarrista do Angra e ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse que ah, é muito comum o cara tocar pra caramba e aí vai assistir um show, um show grande, assim, ver, pô, mas o cara que tá tocando, ele toca menos que eu. E aí o cara fica frustrado. Prado, volta para casa, cabeça baixa, pega a guitarra e estuda mais ainda para tocar mais ainda, e vai deixar ele mais frustrado ainda. <risos>
0: é verdade, cara. Isso é algo bem
1: comum de acontecer na minha área. Assim. Então, né, acho que esse meio do caminho, em, o que precisa entre tocar bem e subir no palco, acho hum. que, que. é é, seria o meu conselho, assim, o pessoal dar uma olhada nessas outras coisas também, não ficar só de cabeça baixa tocando instrumentos.
0: É, e não é só na tua área, não, cara. É, vejo a mesma coisa em, em, em diversas áreas pelas quais eu já, já conversei, assim, e tal, e vejo na minha área também que a... As, as famosas soft skills, né? as, as habilidades que não são as técnicas, é, muitas vezes são as que faltam na hora. E a pessoa se frustra quando ela vê, daqui a pouco. Oh, mas esse cara tem o, o, o cargo de arquiteto do projeto, o cara desenvolve muito menos que eu. Mas ele tem a habilidade de conversar com todo mundo, ele tem a habilidade de. Né, tem outras habilidades que fazem dele, daqui a pouco, é, o candidato escolhido para aquilo ali.
1: Claro, certamente. É cara,
0: um bom vendedor, sabe como oferecer o seu produto. Enfim. Exato, exato. Exatamente. Pô, legal. E tem, tem mais uma coisa, tu comentou antes ali do, é, das oportunidades que tu já teve de tocar e tudo mais. E eu sei também que tu já viajou tocando, né? É, co como é que é isso? Assim, quantos países o Matheus já tocou? É, e como é que funciona essa... Essa parte do, do business, assim, existem muitas oportunidades, como é que é isso? Então, eu já, vi,
1: já viajei mais, ultimamente eu ando meio preguiçoso. <risos> não, é que eu, eu também mudei um pouco a, a, a né, minha atividade como músico, eu não tô mais tão assim na estrada. É, mas tinha uma época que eu viajava muito tocando, principalmente quando eu toquei com o Marcelo Caminha, que, que é um artista né, ligado à música regional, e na, na época a gente, nossa, vivia na estrada, assim, fazia tinha meses que fazia 24, 25 shows no mês, assim, tinha essas, essas loucuras. E com ele eu fui, a gente foi para Portugal, uh, já tive também recentemente em, foi rico aqui no Mercosul, né? Uruguai, Argentina, tal. Uh, agora na época de pandemia, né? Sem chance. Em maio é, eu. Né? É, não, isso não, né? Não tem como. Uh, em maio agora eu, eu teria ido para para Alemanha. Eu ia fazer uma turnê lá com uma banda chamada Quarteto, que a gente mescla elementos da música regional com jazz. E a gente ia fazer 10 shows em 21 e dias. ia é uma experiência bem bem legal, mas obviamente foi 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 cancelado, né? Uhum. Então. Mas foi cancelada, cancelada ou só postergada? Por enquanto está cancelada, né? Até porque a gente ainda não tem uma perspectiva de de de, de vacina, então não tem como. Na verdade, os shows estão todos cancelados, né? Uhum. em qualquer lugar não tem como aglomeração shows, shows ao vivo assim, não vão existir o que está acontecendo são algumas atividades em streaming né? esse show que eu vou fazer semana que vem por exemplo, é através do Instituto Ling vai ser no teatro do Instituto Ling, mas vai ser sem plateia filmado Vai ser um show de duo só, então, né, duas pessoas num palco do teatro, cada um num canto, uhum. né, então teve uma, uma mudança bem grande, né, por
0: causa dessa pandemia, né? é, e, e justamente é, esse, esse é um assunto que eu queria tocar contigo, que é a pandemia e a música, né, como tu falou... Muitos shows foram cancelados, ou to todos né, uh, foram cancelados e tal. E eu, eu vejo também que a live virou é, uma forma muito... Um, mais é, utilizada do artistas comunicar com seu público. É, eu assisti também, foi essa semana, semana passada, não lembro agora o dia, eu assisti o show do Roupa Nova uh, com a minha esposa e tal, que eles tocaram no palco normal o show ali deles e o pessoal todo com os carros e tal, né? Que até depois eu fiquei sabendo hum. que é uma coisa que está tá acontecendo bastante no Brasil, né? Eu não, não vi... Ah, sim, a... né? É, drive-in, eu não vi isso acontecendo é, aqui no Canadá, talvez tenha também, mas eu não vi e nem sabia que estava acontecendo no Brasil, é, depois ali do Roupa Nova que eu, eu fui ver isso. É, como que a pandemia afetou então, né? já com esses vários exemplos a gente vê que afetou e afetou muito, como que afetou e como que os músicos estão é, se virando com essas é, alterações aí no cenário da música?
1: Então, eu acho que a pandemia acelerou uma mudança que já vinha acontecendo, sabe? Eu, eu já, já, há um tempo atrás, já estava percebendo isso, que o público online estava muito maior que o público, assim, presencial, né? As pessoas cada vez mais estão saindo menos de casa, mesmo antes da pandemia, isso já vinha acontecendo. Então, eu acho que a pandemia acelerou um pouco esse esse processo, Para mim uma coisa que foi muito marcante foi quando eu lancei o, o disco Congruências, que foi em 2016 isso, e o show de lançamento foi no Teatro da Santa Casa, que é um teatro para sei lá, 200 e poucas pessoas, assim, e eu fiz um vídeo divulgando o show com uma das, das, das músicas tal, e aí o vídeo teve 10 mil views, eu, opa, não, peraí, <risos> isso para mim foi muito marcante, assim, né, Bom. porque ali que eu comecei a perceber, não, peraí, não, não, através das redes a gente alcança mais público do que, do que o, o, né, o presencial, e aí eu comecei a, a, a gerar conteúdo, né, enfim, Tentar estar tá nos dois. Vem uma dificuldade, assim, do pessoal que vive só da performance em como monetizar isso, né? Hum. Porque esses acessos nem sempre são monetizados, né? No caso do, do, do Instagram, ou do Face, não. É. No meu caso, eu, como eu comentei antes, a minha atividade está mudando. Eu estou cada vez mais ligado à parte de dar aula. Então, é muito uhum. importante eu estar... E eu consigo chamar mais alunos através desses vídeos, né? Entendi. Então, para mim, tem sido a, est a estratégia que eu, que eu uhum. adoto, assim, de, de né, divulgar conteúdo e tentar vender, vender a aula e tem, tem funcionado, sim. E até mesmo a parte de dar aula mudou bastante, né? porque agora as aulas todas estão online. Eu antes já vinha fazendo aula online em 2017, quando eu fui para Campinas, fui lá fazer o meu, meu mestrado. Os meus alunos daqui, de, 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 de Porto Alegre, muitos mantiveram, e aí a gente fez remoto. Então já é algo que eu já vinha fazendo antes da pandemia né? Mas e no caso do acordeon, por ser um instrumento muito pesado, mesmo quando eu voltei para Porto Alegre, alguns, ah, eu prefiro manter online, que eu faço na minha casa com o meu instrumento, né? Uhum, então, claro. isso já vinha acontecendo. Mas com a pandemia eu vejo que esse processo acelerou outros que não estavam, que faziam presencial, tal, que vinham ter aula comigo aqui. Obviamente agora estão fazendo então teve essa essa mudança bem bem grande então acho que acho que em várias áreas né isso acabou acontecendo a pandemia acelerou umas mudanças que já vinham ocorrendo
0: uhum. é eu acho que sim com, concordo concordo bastante com isso e essa essa tua estratégia ela mudou a uh, a partir da pandemia ou ela já era uma estratégia que tu já estava colocando em prática assim? não já estava acontecendo
1: antes já estava acontecendo antes mesmo, depois, com, com, quando eu lancei... Com, quando, foi a partir daquele vídeo lá de 2016 que eu comecei a me ligar nisso. Opa, peraí, o público nas redes hoje é muito maior. Uhum. É. Já tinha ocorrido um fato lá em 2014 de um vídeo que eu participei do Elias Barbosa e o vídeo viralizou, assim, teve muitos compartilhamentos, teve 800 compartilhamentos, o que para mim é um, algo... Bem grande, 80 mil views. Imagina, 80 mil views são ah. duas vezes aquele meu público na arena, né? Lá tinha uhum. 40 mil pessoas. Então... Nossa, são números muito, muito grandes, né? Então, eu já vinha pensando sobre isso e já vinha adotando algumas estratégias
0: em relação a isso. Né? Legal, o, o papo está ótimo, Matheus, mas eu está perto do fim aí do nosso horário da gravação e eu vou ter que te perguntar, então, quem é o futuro Matheus? Então, é mais difícil essa pergunta,
1: hein? <risos> mas eu, eu acho que... que... Essas, essas mudanças gradativas que vêm acontecendo, sim, né? na, eu até comentei antes, hoje eu já não estou mais tão performer, né? já não tenho mais essa necessidade tão grande de estar tá viajando para tocar, de, de atuar no, nos palcos e descobrir na, na, na docência assim, uma grande paixão. né Então, acho que o futuro Matheus está tá muito relacionado a essas atividades, de como dar aula, como né, preparar, no, uh, assim, compartilhar o, 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 um pouco do conhecimento que, que, eu, que eu adquiri até agora e tal, então acho que tá muito relacionado a isso, né, de que forma, e enfim, acho que o futuro Mateus, seria isso, e o futuro, assim, da profissão, já estendendo um pouco a tua pergunta, eu acho que cada vez mais a profissão de músicos está se encaminhando para si, essa parte online, né? Como dizia o Milton Nascimento, o, o artista tem que ir onde o povo está, né? E hoje o povo está nas redes, está no online. Então, eu acredito muito nisso, assim, já, já vejo essa mudança, já havia antes dessa pandemia e agora é, isso fica muito evidente para gente, né?
0: Legal. Legal, Matheus. Tem, tem algum recado, algum uh, show, algum projeto que tu queira compartilhar aí com o pessoal que está nos escutando? Vai ter esse, o próximo show agora, dia 25
1: de julho, na, na, no, no Instituto Ling, né, nas redes do Instituto Ling. E também convido o pessoal a, a acessar lá, meu, meu Instagram, meu no YouTube, eu estou sempre... Né, tentando produzir conteúdos, então fica lá, MT Kleber, acho que tu vai deixar o link, né, fica esse
0: convite aí para a galera, então. Beleza, pode deixar, os links estão todos no show notes aqui do episódio, pessoal, quem quiser assistir, acompanhar o Matheus, acompanhar o trabalho dele aí, recomendo. Uh, Matheus, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado aí pela, pela, pela disponibilidade para dar essa entrevista para nós aqui
1: imagina eu que agradeço pelo convite foi um, um prazer e novamente parabéns por essa por essa iniciativa é muito legal
0: valeu obrigado é, a tiazinha que ela é tua fã número um ela continua indo nos shows ah, uma mais velha, sim, uma senhora. Isso, 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 era uma senhora. Tá, tá.
1: Sabe que ela nunca mais foi, cara? Não, não sei. se Será que ela morreu? Não sei. <risos> Eu não tenho contato com ela.